0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios Hoy es ya jueves 24 de septiembre del 2020, ya casi terminamos esta semanita Esta tercera, no, cuarta semana ya del de, de mes de septiembre a punto de concluir un mes más Entrar al último trimestre de este año, locochón, 2020 Pues bueno, eh, antes de iniciar les comento que este episodio es traído a ustedes por nuestro patrocinador Café Capel, salud, salud Yo estoy tomando un café chiapaneco artesanal 100% Se llama Café Capel, K-A-P-E-L Ahí les voy a dejar en la descripción para que lo chequen es un emprendedor aquí de la ciudad de Tijuana que trae este café chapaneco. Si gustan apoyarlo, pues ahí les voy a dejar la info. Bueno, pues comenzamos rápidamente. La empresa Confío, eh, esta fintech mexicana, que es ahorita una de las más capitalizadas uh, en toda Latinoamérica y además una de las 250 empresas más importantes en el tema de financiamiento y tecnología, eh, recibió una línea de crédito del Banco crédito del banco Interamericano de Desarrollo de hasta $1,300 millones de pesos. ¿Por qué es importante esto? Esto es bien importante porque este dinero sí va dirigido casi casi de manera directa a todas las pymes. Y por pymes, háblese de no nada más negocios constituidos moralmente, sino si usted es una persona física con actividad empresarial, le tengo una noticia, es usted una pyme. Entra dentro de esa categoría y es sujeto de crédito de este tipo de empresas Confío, con K, es como se llama la empresa La compañía de tecnología financiera fundada por David Arana y Francisco Padilla, Confío Anunció que un acuerdo con el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo Para recibir una línea de crédito de hasta 1.300 millones de pesos La cual estará disponible para la compañía durante los próximos seis años y medio de acuerdo con la fintech, la línea eh, comenzará con un compromiso por 800 millones de pesos, cantidad que podría ser ampliada hasta 1,300, con el objetivo de que la empresa pueda continuar aumentando el volumen de préstamos que realiza a pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y miren, aquí el detalle se los paso no nada más como noticia, sino como usuario del servicio. Y a mí no me pagan nada, confío, eh, para darles esta este noticia o para darles esta recomendación, yo tengo pymes, yo soy aparte persona física con actividad empresarial y tenemos algunas entidades morales. En algún momento, a principios de este año, tuvimos la necesidad de financiamiento, de un financiamiento fuerte, porque teníamos que eh, darle créditos a nuestros clientes en una de las empresas. Y la verdad, la empresa ya está constituida desde hace cinco años, fiscalmente está perfectas en perfectas condiciones no le debemos ni un peso al SAT tiene buena facturación anual eh, y aún así nuestro banco no nos ofrecía crédito y los créditos que nos ofrecían nos pedían garantías hipotecarias o prendarias no hasta dos veces el valor de eh, el monto que queríamos prestado. Eh, de hecho, yo conocí esta empresa por medio de LinkedIn, eh, puse un post así a mi red y les dije, si alguien sabe de alguna otra manera de poderse financiar que no sea un banco, por favor alguien avíseme. Y fue que llegué así de esta manera a conocer esta fintech, confío. El proceso aquí es diferente porque no es nada más revisar tu bolo de crédito y si tienes propiedades o no, sino lo que hace el algoritmo y la inteligencia artificial que utilizan es que evalúan toda tu situación fiscal por medio de tus transacciones en el SAT, cuántas facturas emites, cuántos gastos haces y cómo estás en el buro de crédito y en base a eso eh, la aplicación predice o, o hace una predicción de cómo, cómo, van, cómo es tu capacidad de pago, qué tan potencialmente viable eres y te ofrece el crédito. Literal, les juro que en cinco minutos nos dieron el crédito. Y Adicionalmente, no nos pidieron ni una garantía prendaria, ninguna garantía cambiaria. Eso, eso, eso es, eh, es lo que ha hecho que estas empresas crezcan. Pues bueno, esta empresa ahora aterriza más capitalización que le va a ayudar, nos va a ayudar a todas las pymes a que continuemos financiándonos. Además, la empresa lanzó tarjetas de crédito, la cual también nosotros tenemos y nos ha sacado de buenos líos. ¿eh? Entonces, se, eh, se lo recomiendo. Bastante que lo revisen si ustedes tienen una empresa o son una persona física con actividad empresarial y requieren de algún crédito. Saludita de nuevo con el café porque se me está secando la boca. Bueno, continuamos por otro lado. Eh, los productores mexicanos de cerdo tuvieron que redoblar esfuerzos para exportar a China. Y es que recuerden que eh, el, en Alemania hubo una detección de fiebre porcina, creo que le llaman. Eh, y esta, esta cuestión hizo que la carne de cerdo alemana esté prohibida por un tiempo temporal en China. El coronavirus, aparte, causante de la enfermedad COVID-19, prácticamente paralizó la semana pasada la actividad porcina en Alemania, uno de los principales exportadores de cerdo del mundo y a China, país con una creciente demanda. Por otro lado, las, export las importaciones en China desde Estados Unidos, otro protagonista mundial de la producción de cerdo, son importantes y fluyen. Pero la guerra comercial pues, persiste entre estas dos naciones. Y es que aunque China es un gran exportador de electrónicos y de productos terminados, China es un genial, gigantesco importador de productos de consumo. En este caso, la carne de cerdo. Y si a ustedes no les gusta la comida china o si no la han probado... Eh, el cerdo es probablemente la proteína más importante dentro de la dieta eh, de los chinos, igual de los japoneses, entonces importan muchísimo cerdo de todos los lugares que puedan, ¿no? En este caso, Estados Unidos, por ejemplo, eh, países como Alemania y México. Eh, no hay capacidad en el mundo que pueda suplantar la producción china, resumió Claudio Freixes, director de Grupo Porcícola Mexicano, el principal productor de carne de cerdo en México, con sede en Yucatán. La coyuntura abrió grandes oportunidades a todos los países que cumplen con las estrictas reglas para ingresar al vasto mercado asiático, incluido México. Donde solo hay tres empresas con la autorización, incluida Keken, es la empresa con doble K, responsable del 40% de las exportaciones nacionales. Actualmente hay 40 compañías mexicanas que esperan la aprobación de las autoridades chinas para comenzar a exportar cerdo y trabajan muy cerca del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la CENACICA, para cumplir con los requisitos y compartir eh, las evidencias de la normatividad que ahora se realiza mediante fotografías y videos para las restricciones adicionales para la contingencia del, por la contingencia del coronavirus eh, están teniendo que hacer estos trámites con eh, eh, de alguna manera por fotografías o videos y demás. Aunque potencialmente podría significar competencia, la subsidiaria del Grupo Q espera que más compañías logren exportar, ya que consideran que China no es un mercado muy grande, sino también selecto y exigente. La vocación exportadora de más empresas fortalecerá el sector eh, porcícola mexicano. Esperamos que pronto tengamos otra empresa exportadora que sea competencia nuestra, pero la competencia siempre es buena. México es un país deficitario en carne de cerdo. Aquí también tenemos un... Eh, un consumo bastante alto, de hecho cada año importa principalmente de Estados Unidos 45% del consumo interno. Ya lo hemos platicado aquí antes, el hecho de la guerra comercial con China no solo está creando oportunidades para que México sea casa de muchas nuevas de muchas empresas que se están yendo de China para poder eh, tener operaciones en México Que está más cerca de Estados Unidos La guerra comercial entre China y Estados Unidos También crea oportunidades para nosotros Llevar productos a China Que no están siendo suministrados Por países que están aliados O alineados con esta guerra comercial Como Reino Unido y Estados Unidos Pues ahí lo tienen eh, La carne porcina también Está en crecimiento en, el, en la exportación Hacia China eh, Para eh, El consumo asiático por otro lado, México lidera la recuperación turística en América Latina, según un estudio de la página Expedia. Expedia que es una de las más importantes páginas para eh, lo que es compra de viajes en general. México es el primer destino en América Latina y el segundo en el mundo en vivir una recuperación en el sector turístico. Sostuvo Freddy Domínguez, vicepresidente para la de, región de Expedia Group. De acuerdo con datos de la plataforma de viajes, México representa el segundo sitio más importante cuando antes de la pandemia se ubicaba entre el séptimo y octavo lugar. La recuperación en México ha sido notablemente más acelerada, más acelerada que en destinos competencia como República Dominicana, Puerto Rico y la parte del Caribe y aquí pues muy enfocados también en el tema de playas, como saben México cuenta con litorales bastante extensos eh, lo cual tiene costas hermosísimas y pues bueno están siendo las que más rápido están recuperándose creo que también tiene que ver con que México ha sido un poquito más laxo en las restricciones en ese tema ahora en la reactivación en su intervención en el tianguis turístico digital que comenzó este miércoles, el representante de Expedia describió el ecosistema de viajes del país como resiliente debido a la capacidad de recuperación que ha mostrado para levantarse, no solo ante la pandemia, sino en otros casos como desastres naturales, huracanes o sismos. México se está recuperando muy rápido y las playas mucho más rápido que las ciudades. Eso no es de extrañarse, pero se está recuperando muy bien. Tenemos viajeros domésticos prefiriendo las playas. Tenemos viajeros internacionales abundantes, sobre todo de Estados Unidos, prefiriendo las playas. Un beneficio para México es que muchos viajeros estadounidenses no pueden actualmente entrar a Europa. Se pues lo tienen en México recuperándose rápidamente el tema turístico. Y la armadora de automóviles alemana Volkswagen presentó su primera SUV eléctrica y le entra a la competencia contra Tesla y contra Ford, el Mac -E, e, que acaban de anunciar que es totalmente eléctrico y pues como ya saben históricamente la primera empresa eléctrica Tesla que también tiene una SUV que es la modelo S. Volkswagen presentó este miércoles su primera SUV eléctrica compacta en Estados Unidos denominada... Y, de cuatro, y que estará disponible en el país a principios del 2021 con un precio inicial de 39 mil dólares para la versión ID4 Pro. La compañía dijo que el vehículo podrá beneficiarse de $7,500 en créditos fiscales. Y es que acá en México y Latinoamérica, creo que, por lo menos en México, no sé si en otros países, no gozamos de estos créditos. Lo que ha hecho Estados Unidos para la adopción de energías, tanto solares eléctricas como ahora autos eléctricos, es generar unos subsidios que les llaman los créditos fiscales o los créditos... Eh, eh, pues sí, los créditos de energía. Básicamente tú compras un auto de 39 mil dólares en este caso y 7 mil 500 dólares son deducibles de impuestos totalmente. Es decir, esos 7 mil 500 dólares es como si te los regresan. De hecho, te los regresan al siguiente año fiscal. Entonces, pues en realidad te sale más barato el automóvil. Eh, lo mismo hacen con los paneles solares y son, son cosas que ha hecho el, el gobierno americano para poder eh, impulsar... La explosión de la adopción de tecnologías eléctricas. Este modelo, denominado First Edition, estará dotado con una batería de 82 kW por hora y un motor síncrono de corriente alterna situado en el eje trasero. La versión de 4-Wheel de, de Drive saldrá el próximo año. Eh, perdón, a finales de 2021. Sí, a finales del próximo año. Eh, el vehículo actualmente se produce en, eh, en Alemania, pero va a ser producido en Tennessee una vez que se migren y esto va a reducir el costo a 35 mil dólares. Scott Coeck, eh, consejero delegado del grupo Volkswagen en Estados Unidos, afirmó que la ingeniería del ID4, su equipamiento y precio están pensados para ganar los corazones de los propietarios de todo camino SUV. Lo importante aquí es que este costo de esta SUV es básicamente casi similar a una a la camioneta de alto nivel que tiene Volkswagen que se llama la Tiguan 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 T i -G -U -A -N, seguro lo han visto es la de más lujo es la más cara pero al mismo pero ahora en versión eléctrica es más moderna se ve más bonita pero trae precios similares, eh, pues ahí lo tienen un jugador más en los autos eléctricos cada vez ve, se ve más real eh, que en los siguientes 10 años 20 años, pues ya estemos manejando probablemente por lo menos la, la gente que tiene capacidad de compra de un vehículo nuevo esté optando por un vehículo eléctrico y cambie muchísimo cómo se ven nuestras calles, cómo se escuchan nuestras calles, eso está bien loco no sé si alguna vez han pensado en esto pero yo estaba pensando hoy en la mañana Olvídate, o sea, sí, la contaminación ambiental eh, se va a reducir, menos consumo de combustibles y demás. Pero no sé si ustedes han visto un auto eléctrico o se han subido a uno. Los autos eléctricos no hacen ruido, ¿eh? No hacen ruido. Si tú ves un auto eléctrico pasar, a menos que sea la fricción eh, por velocidad o que el, ruido, el, el, el asfalto haga ruido, el automóvil no hace ruido. De hecho... Está bien loco eso, porque imagínense una ciudad donde todos los autos no hacen ruido. Está raro eso, ¿no? Incluso cruzar la calle sin fijarse es mucho más riesgoso, porque no vas a escuchar al automóvil venir. Es, es, es probablemente algo que, algo que no se pone a pensar uno mucho, pero... Un mundo con autos silenciosos es un mundo muy extraño. Probablemente muy bonito porque hay menos ruido y menos contaminación auditiva, ¿no? Pero eh, van a tener que cambiar algunas cosas bastante drásticas, seguramente. Eh, por otro lado, la cadena de gimnasios Sports World aplazó la fecha de su reapertura en gimnasios de la Ciudad de México. Y es que miren, eh, dentro de las cosas que creo que no... Tienen sentido, no, no entiendo No hay una explicación científica Sino una explicación política eh, La CDMX decidió que ya pueden volver a abrir los gimnasios Y de hecho hubo reuniones con el consejo coordinador Ahí de los gimnasios y todo este rollo Y resulta que puedes abrir pero no pueden hacer cardio La gente no puede hacer cardio A pesar de que estén al 10 o al 20 o al 30% Resulta que Sí puedes abrir para que hagan pesas, pero no para que hagan cardio. Sí puedes abrir la alberca, pero no puede la gente ponerse a correr. Entonces Sports World decidió eh, no abrir. Básicamente dijeron, bueno, el cardio es para lo que más viene. De hecho, si ustedes van a un gimnasio, a las áreas más llenas siempre son las áreas de cardio. La gente prefiere correr a levantar pesas. Es simplemente algo natural. Así es el mercado, por lo menos nuestro mercado. Así es. Eh, Grupo Sports World informó que ha decidido aplazar la fecha de reapertura de los gimnasios Luego de los lineamientos establecidos por el gobierno local eh, Esta cadena tenía la intención de reabrir sus instalaciones el 21 de septiembre eh, Dichas medidas no se discutieron en las mesas de trabajo de fechas recientes Donde participó la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes Y restringen uno de los servicios más valorados por los clientes impidiendo el desarrollo de un entrenamiento integral y afectando la experiencia dentro de los clubes. Sports World advirtió que la actividad física que se lleva a cabo en los clubes deportivos está lejos de ser un foco de infección. Eso tampoco hay manera de comprobarlo. Sin embargo, sí creo que no tiene sentido que elimines nada más el cardio. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cómo tomaron esa decisión? O siento que nada más a un canijo se le ocurrió. ¡Ya sé! Y si les decimos que abran, pero el cardio no. Este, Gobiernos tomando decisiones... Pues, no sé, ideas brillantes. No sé cómo llamarla. Por otro lado, la cadena de farmacias, farmacias del ahorro, está metida en una controversia bastante rara. Eh, interesante, de hecho. Eh, porque habla de hasta dónde vamos se le puede permitir a una empresa... Pues construir o modificar no farmacias del ahorro tendrá una audiencia en la fiscalía capitalina por presuntos daños ambientales y bueno cuando leí el encabezado dije cómo puede farmacias del ahorro tener problemas ambientales y farmacias del ahorro ¿qué hace o, o qué desecha o y luego cuando lees que los problemas ambientales son por tala de árboles todavía se vuelve más rara la noticia pues que algún medicamento que hacen requiere madera y se ponen a talar árboles o ya se metieron al negocio de los muebles o qué onda pues bueno resulta que farmacias del ahorro está inmiscuida en este tema eh, esta controversia y tendrá la audiencia por tala de árbol, árboles ilegal porque han eh, modificado muchas de sus fachadas de todas sus farmacias que han hecho y pues farmacias del ahorro tienen muchas fachadas nuevas y casi todas ellas han tenido árboles frente a la fachada de la farmacia, por lo cual han decidido talar el árbol, mocharlo literalmente. Ahora, seguramente hay muchísimas empresas que hacen esta misma práctica, sin embargo lo curioso es que casi todas las farmacias del ahorro que han hecho esto, a los lados, los negocios de los lados, no hicieron eso, solo ellos, de tal manera que representa una actividad que no está autorizada. Lo complicado aquí es que al revisar con la, eh, los, los permisos que tienen para hacer este tipo de movimientos, pues tienen un permiso de poda, no de tala. El permiso de poda pues te permite podar un poquito el árbol para que te ayude con tu vista, a lo mejor reduces las hojas, lo que tú quieras, pero estos canijos están mochando el árbol por completo. Todo esto surgió a una controversia en una aplicación que se llama Los Supercívicos. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero Los Supercívicos es como un programa de YouTube de unos cuates que van haciendo demandas eh, públicas sobre cuestiones que eh, no son cívicas, como este tipo de cosas. Al hacer este reporte, pues bueno, ya se hizo la controversia y Farmes del Ahorro ahora está acusada de talar 1,800 árboles a nivel nacional, ¿En qué va a acabar eso? Seguramente en alguna multa o en la requisición de algún programa de tala de, de. Perdón, de siembra de árboles o algo por el estilo. Pero bueno, está interesante, ¿eh? Está interesante porque pues talar árboles nada más para darle fachada a un local o a un negocio. Imagínate en la Ciudad de México, en cualquier ciudad, pero hablemos de la Ciudad de México siendo una de las ciudades más contaminadas del mundo y que requiere de estos pequeños pulmones, pues no ayuda, ¿no? Bueno, cambiando de tema, las pymes conectan con clientes por WhatsApp, pero venden más en efectivo. Este artículo de CNN Expansión está interesante porque nos habla de cómo nos comportamos en el mercado mexicano, las pymes. Y a lo mejor ustedes no me van a dejar mentir, yo lo sé porque yo lo hago. WhatsApp se ha vuelto uno de nuestros canales de comunicación más importantes, tanto para dar servicio al cliente, incluso para vender, ¿no? Entonces, incluso yo les platicaba hace unos meses que... Eh, mi señora madre que es vendedora de eh, v perdón de v de mary le leí una notificación aquí de unas luminarias v y dije v la vendedora de Mary Kay, ha hecho grupos de WhatsApp y por medio de grupos de WhatsApp ha podido salir la pandemia adelante. ¿eh? Eh, por ahí vende y todo. Sin embargo, lo curioso que habla el, el artículo es que aunque estemos utilizando tecnologías como WhatsApp para vender o incluso Facebook, seguimos haciendo muchísimas transacciones en efectivo. En México, 38% de las pymes con presencia en Facebook dijeron que en el mes de julio al menos 50% de sus ventas eh, provino del contacto digital con sus clientes. Clientes, según datos de la red social. La encuesta Herramientas Digitales de los Consumidores, publicada por Deloitte de la mano de Facebook, mostró que en los últimos meses los usuarios han cambiado sus hábitos de búsqueda y compran para enfocarse más al online y a las pymes locales. El estudio destacó que 51% de los usuarios comenzó a hacer sus compras en nuevos negocios PYME desde que inició la contingencia. Y aunque no todos son locales, algo en común es que la mayoría de la gente dijo preferir WhatsApp como el medio principal para comunicarse con las empresas. Y qué curioso porque WhatsApp es la manera más... O sea, si la gente luego dice que no le gusta dar su información... Whatsapp es como lo más personal que puedes dar Porque literal estás dando tu número telefónico Y digo, eso es bueno para los vendedores Para las pymes eh, Porque pues te están dando la pieza De comunicación Yo creo más importante Que tiene una persona, que es su número de teléfono Que no es lo mismo a Facebook No es lo mismo a correos electrónicos O algún tipo de mensajería adicional Está interesante eso eh. Cómo, cómo decidimos que Whatsapp Es la mejor aplicación la familia de aplicaciones de Facebook también ha jugado un papel en todo esto ya que las personas encuestadas que reportaron un aumento en el uso de redes sociales o de mensajes en línea para comunicarse con negocios consideraron importante para esto a WhatsApp con 85% de la preferencia en WhatsApp, 63% en Facebook y 22% en Instagram. Instagram en México sigue siendo todavía de los menos utilizados, pero... Ojo, esto no es e-commerce, no necesariamente es e-commerce. Hay como ciertas características de lo del e-commerce, pero no lo es, porque no hay en sí una transacción completamente digital. Aunque el comportamiento de los usuarios ante los negocios se ha vuelto cada vez más digital, Deloitte, la agencia de la encuesta, destacó que se registró 32% más uso de efectivo. Más uso de efectivo, ¿eh? a pesar de que se está haciendo... ...por este medio de comunicación y de acuerdo con la consultora se debe a que la pandemia ha recortado los ingresos de muchos ciudadanos alrededor del mundo... ...pero también tiene que ver con la adopción de aplicaciones de pago. Aunque los pagos digitales han aumentado un tercio en plataformas como PayPal y otras similares como Mercado Pago... ...para algunos individuos o negocios la brecha digital les deja el efectivo como la única alternativa. En la encuesta 32% de las personas dijo haber incrementado el uso de efectivo... Desde que comenzó la crisis. Entonces ahí lo tienen. Pues WhatsApp sigue siendo probablemente la aplicación más poderosa en México. No en Estados Unidos. Curiosamente también. De hecho, muchos conocidos americanos. Bueno, gringos, estadounidenses. Ni siquiera tienen WhatsApp. No lo usan. No lo usen porque WhatsApp tiene. Eh, es, es, es como te diré. Como les digo yo. Es como te da demasiado acceso a la persona WhatsApp. Contrario a un mensaje de texto que no te va a dar palomitas de que si ya lo leyó o no lo leyó, allá el mensaje de texto es más popular. Por otro lado, la empresa startup, la startup chilena Notco, ha conseguido 85 millones de dólares para expandirse en Estados Unidos. The Not Company, Not Not, la startup chilena que crea alimentos como mayonesa o leche en base a vegetales, así es, es mayonesa y leche vegetariana. Y que sedujo a la fundación de Jeff Bezos, del fundador de Amazon, logró una inversión de 85 millones de dólares para expandirse en Estados Unidos, un éxito inesperado en medio de la pandemia. NotCo, esta empresa chilena, en medio de cierres y quiebras de compañías locales, logró captar capitales extranjeros en una ronda de financiación que se realizó hace dos semanas con la que busca entrar al mercado estadounidense con sus productos que se han servido de la inteligencia artificial. Fundada en 2015 por tres jóvenes emprendedores, la empresa utiliza un programa de inteligencia artificial denominado Giuseppe para preparar alimentos reemplazando los ingredientes de origen animal por vegetales, pero manteniendo su sabor original. Este, este algoritmo, esta... Qué interesante no, eh, empresa, ¿eh? Este algoritmo que utilizan, esta inteligencia artificial, lo que hace es deducir por medio de inteligencia artificial cómo hacer la receta para que se sustituyan los ingredientes, por ejemplo, de un producto como la mayonesa o como la leche, y que sepa igual, tenga textura igual o similar, utilizando solo elementos vegetales. La fórmula combina unos mil tipos de vegetales, logrando un producto que argumentan es más sustentable y saludable que sus versiones tradicionales. Su primer éxito en el mercado fue Not Mayo, una mayonesa preparada en base de garbanzos, que no tiene colesterol, gluten, huevos ni soya. Not Milk, otro de sus desarrollos, es una leche preparada con semillas, arvejas, flores, vegetales y hongos, y que tendría un similar poder nutritivo que la obtenida de la vaca. De acuerdo con sus creadores, a través de su programa de inteligencia artificial, pueden hacer con plantas exactamente lo mismo que hoy se hace en base a animales, convirtiéndose en una alternativa para veganos u vegetarianos. Cinco años después de creada, la valorización de Not ronda en los 300 millones de dólares. Pues fíjense qué interesante porque... Eh, entrar al mercado estadounidense debe de ser lo más inteligente para estos chilenos porque si hay un mercado muy adelantado en el tema de veganismo y pues eh, comer productos que no llevan crueldad animal todo este tipo de cosas pues son los gringos nadie más y, eh, habría que probarlo mmm, ver qué tal sabe porque bueno yo no soy vegano yo sí soy carnivorón eh, pero de repente he probado algunos productos de este estilo que no saben tan bien. Entonces batallan para tomar el mercado de los no veganos. Que es un mercado que también es muy atractivo. Uh, estaría chido probarlos. Para terminar el día hoy les comento que Tesla, la empresa de automóviles eléctricos, ha demandado a Donald Trump y su gobierno por los aranceles impuestos en China. Y miren, este es un ejemplo de cómo de repente estas acciones que son altamente populares con el electorado, eh, en realidad te terminan eh, afectando muchísimo a las mismas empresas internas, afectas a tu propia economía. El que el gobierno, el, el que el gobierno de Estados Unidos haya haya prohibido los haya puesto estos aranceles, no es nada más para darle en la torre a China. Desafortunadamente, la cadena de valor casi en su totalidad en Estados Unidos está for, forjada por la producción china. Entonces, inmediatamente lo que genera esto es, si tú me pones un arancel, el empresario no absorbe el arancel nada más porque sí aumenta los precios. Entonces, el consumidor final se ve afectado de la misma o peor manera eh, que el empresario. Tesla demandó al gobierno de los Estados Unidos por los aranceles. La guerra comercial entre Donald Trump y el país asiático ha ocasionado pérdidas a diversas empresas que importan materias primas, componentes eléctricos y más. Por lo que la compañía de Elon Musk decidió dar un paso decisivo. De acuerdo con CNBC, Tesla demandó tanto al gobierno como al representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lightser. Light, Light, ay qué nombre tan raro, Lighttiser. La empresa busca que el Tribunal de Comercio Internacional declare nulos los aranceles eh, que abarcan diversos productos provenientes de China. La compañía importa materias primas como grafito artificial, óxido de silicio y anillos de puertas soldados a medida. Estos últimos son piezas esenciales de la estructura del vehículo que tiene como función proteger al conductor y pasajeros ante una colisión lateral. Sumado a esto, Tesla también importa componentes que abarcan la pantalla y computadora del modelo 3 de Tesla. Eh, pese a que la oficina del representante de comercio de Estados Unidos les brindó una exención para no pagar algunos componentes, el gobierno de Donald Trump se negó a hacerlo en piezas esenciales del autopilot de Tesla, el piloto automático. De acuerdo con la autoridad estadounidense, estos componentes forman parte del programa Made in China 2025, un plan estratégico de China para convertirse en productor de mayor valor. Según la empresa de Elon Musk, el aumento de aranceles causa un daño económico a Tesla a través del aumento de costos y el impacto de la rentabilidad. La negativa del gobierno para otorgar una ex exención eh, pone en serios aprietos a la empresa. Tesla no busca unificar la estrategia de Trump para imponer aranceles de hasta un 25%, sino que el gobierno les reembolse todo lo que ya pagaron, incluyendo intereses. Bueno, no creo que vaya a pasar eso. La demanda interpuesta por Tesla abarca al gobierno de Estados Unidos, el representante de comercio y el comisionado interino de aduanas y protección fronteriza Mark Morgan. Pues bueno, ahí lo tienen una empresa como muchísimas del gobierno de los Estados Unidos que están siendo afectados por los aranceles. Eh, y de nuevo, una oportunidad para otros países como México, como cualquier país, incluso latinoamericano, que estamos mucho más cerca que China, para poderle eh, proveer algo a este tipo de empresas. Que digo, son cosas extremadamente complejas, pero ¿por qué no? A lo mejor aquí está escuchándome alguien que tiene una empresa que hace grafito. Eh, y pues, este aquí está. Eh, grafito, ¿cómo era? Grafito, no es grafito real, es como un reemplazo de grafito es como si fuera eh, es aquí dice grafito artificial no eh, pues bueno eso es todo por hoy en las noticias de negocios muchas gracias por acompañarme a los que me acompañaron aquí en vivo por facebook e instagram eh, recuerden que al finalizar estamos en spotify apple podcast google cast uh, breaker radio cast todas las aplicaciones de podcasting en Estados Unidos estamos ya en Amazon Podcast. Eh, espero que Amazon próximamente ya saque la opción de que México también tenga podcast. Por si ustedes usan Amazon Music. Si tienen Amazon Prime, pues ya, por ahí vamos a andar pronto. Eh, o si tienen un teléfono gringo, con cuenta gringa, pues seguramente nos encuentran. Pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos. Nos vemos mañana. Aquí somos adictos a los negocios